It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och välkomna alla våra kära lyssnare på Sektpodden. Vi är igång igen med en ny säsong. Vi har haft årsskifte, det är 2020. Och vi känns, det känns väldigt spännande att få fortsätta, eller hur Ingmar? Alltså vi känner oss ju både inspirerade och uppmuntrade av att många har velat lyssna på oss. Mm. Jätteroligt och vi, vi tycker fortfarande att det här är ett jätteviktigt ämne att prata om och vi får det bekräftat från mejl och, och medlanden och, och hälsningar där vi förstår att det också är någonting som är viktigt för människor och av intresse för folk att få lära sig mer om. Så det vi, alltså vi ska ju spela in nu eh, några Q&A, frågor och svar, mm. eh, kommentarer. Men först idag nu så tänkte ju vi Ägna hela det här avsnittet åt vad då? Ja, åt den kommande rättegången eh, som nu startar i, i januari. Eh, och vi tänkte gå igenom den så att det inte bara är en rättegång i största allmänhet vi pratar om utan vad det är för någonting. Eh, vill du börja, Rigmor, och berätta lite grann? Ja, alltså, vad vi har framför oss? Ja, det vi har framför oss är ju på något sätt en epilog- det är en församling som spårade ur och det ledde till katastrofen, tragedin den 10 januari 2004 med mord och mordförsök. Och de rättegångarna mm. när... I Knutby. I Knutby, precis. Mm. Mm. Och sen ville församlingen, som vi ju kallar sekten i Knutby, påskina. Att i och med att en pastor var dömd och borta och den kvinna som hade blivit manipulerad till att utföra de här gärningarna hon var dömd till sjukvård, rätt psykiatrisk vård så skulle allt ha varit normalt. Och nu slår det tillbaka en gång för alla. Församlingen är delagd. Och nu kommer rättegången med samhällets alltså kliniskt strikta juridiska instrument att mm. gå in och 
skala av. Vad hände? Jag tror att man har utgått från de två sista åren som församlingen fanns. Mm. Precis. Och det ska ju sägas om det att det är... Eller för jag, jag kan säga för min egen del att det känns... På ett sätt så känns det skönt. Det känns som en lättnad att äntligen så har samhället gått in... Det är någon slags upplösning, någon slut. Han poppas upp allt det här. Mm. Att vi får komma vidare. Men det är också med smärta och sorg som man går in i den här rättegången. Därför att det är så många människor som har blivit så drabbade. Och det kommer väldigt tydligt. Mm. Och vi skulle också vilja säga att, att när vi går igenom den här. Vi utgår ju från förundersökningen och kommer förklara den. Så är det ju... Det blir väldigt kliniskt när man, när man läser och när man pratar om det. Men det är allt annat än så. Eh, därför att det här är, det är mina vänner. Det är människor som har varit utsatta. Och det är med smärta och med sorg. Det är tungt att också tala om det här. Och läsa de här åtalspunkterna och så vidare. Det vill ja. Jag säga. ja, det har ju blivit mina vänner i hög grad de flesta också som har varit med och som mm. kommer att vara inblandade i den här Du Emma, kommer du att närvara vid eh, tingsrätten i Uppsala? Eh, alltså jag, mitt, min önskan är att kunna vara med första dagen eh, sen har jag ett jobb som gör att jag kommer inte kunna närvara mer än så, men jag, jag vill vara med någon gång i alla fall eh, möta de här människorna kanske en sista gång då kommer vi att ses. Ja, för att, hur? Ja. Blir det för dig på att säga? Jo, för mig blir det så att eh, jag kommer att finnas där eh, och rapportera. Mm. Och eh, jag har ett avtal med ett av, ett av TV, en av tv-kanalerna. Så jag kommer att finnas på plats. Och då tänkte jag också att det ska vi rapportera från här i podden förstås mm. och eh, reflektera över och då kan mm. jag återge till dig vad jag har mm. eh, varit med om och vad jag har sett och kanske intervjua personer som kommer att finnas där mm. och, och det kommer vi att få glädje av i podden så vi får liksom följa eh, processen det kommer eh, vi att göra och det känns ju väldigt eh, intressant men också lite bävande eh, okej okay, vi vi kommer ju gå igenom lite grann nu då, den här, inför den här rättegången vad, som, vad, vad den handlar om. Eh, och vi kan ju säga från början att vi, vi kommer att använda lite eh, ah, namn på de här olika som finns med i, i rättegången. Mm. <clears throat> vi har valt att inte använda namn på någon från och med nu. Eh, dels för att vi känner att det, vi vet inte utgången än. Eh, dels av respekt för de inblandade. Både de som är inblandade och deras anhöriga och, och människor runt omkring. Eh, och också av respekt för att det här är, det är inte inget, ingen lätt, inga lätta frågor åt något håll. Verkligen inte. Mm. Och det är ju en ovanlig, ett ovanligt rättsfall på det sättet att många av de här misstänkta brotten, de här åtalen, har skett i det som för medlemmarna var i Guds namn. Mm. Så därför är det en sån komplex mm. historia och bakgrund. Och det som de tilltalade, som det kallas när man är åtalad då, det som de tilltalade har gjort sig skyldiga till och det som eh, målsägarna har fått utstå mm. och som vittnena kan berätta om, mm. 
det är väldigt annorlunda än vad det brukar vara. Jag har följt ett antal rättegångar. Jag har till och med en rätt så lång blogg som ligger ute som Marianne Arne och jag gjorde tillsammans vid en rättegång i Attunda i samband med det som kallats Dacosta-fallet. Mm. Så att eh, rättssamhället och gränsen i mitt yrke mellan det som är friskt och rätt och, och liksom socialt riktigt rättvist mm. eh, och det som är fel, kriminellt men kanske också beror på psykisk sjukdom eller psykisk störning eller någonting. Så det, det gränssnittet har varit så intressant för mig och jag har under mitt långa arbetsliv arbetat med också patienter och klienter som har varit både misstänkta mm. och dömda för allvarliga brott. Mm. Och den, den vinklingen är viktig också eh, i Ja. Att ha. Jag tänkte till exempel en, något som många inte känner till kanske. Det var att förr i tiden så talade man mycket om är den här personen trovärdig? Mm. Och det har man egentligen, det begreppet har man gått ifrån idag. Mm. Om, om man lyssnar till exempel som jag har gjort på professorn i vittnespsykologi i Göteborg. Han heter Per Anders eh, Granhag. Så beskriver han att eh, det som förr var, alltså hade man borgmästaren eller prästen eller eh, fabrikören eller doktorn eller skolläraren så var den trovärdig. Mm. Men en mindreårig eller en person med psykisk ohälsa eller någon som var arbetslös kanske. Nej, det eller missbrukare. Nej, det var inget att räkna med. Men idag. T- vänder man sig istället och bedömer om en utsaga är tillförlitlig. Mm. För det visar sig att även mm. betrodda mm. människor kan narras. Mm. Mm. Så att man bedömer om, om det, det som sägs är tillförlitligt. Och då finns det vissa kriterier på vad vill du, vill du höra det? Tror du det är intressant? Gärna. Och jag, jag tänker också om vi Just i det här fallet så kommer det vara väldigt mycket vittnesmålen som det hänger på. Som jag har förstått i alla fall. Därför att det är mycket ord mot ord. Mm. Det finns inte så mycket klinisk bevisning liksom att tillgå. Utan här är det människors upplevelser och minnen mm. ja. av saker och ting. Och därför så är ju det här intressant. Så gärna, vad har vi för... Jo men en, det är sju kriterier som eh, man menar i modern... Eh, vittnespsykologi eh, man ska ta hänsyn till mm. och det som är bra då det är väl att <laughs> när jag lyssnade på den här eh, föreläsningen eller dragningen som professor Granhag gjorde så var det i högsta domstolen och eh, det var egentligen bara ett kriterium som inte längre gäller men som man hade använt hit, hittills i högsta domstolen och inom juridiken eh, ett, utsagans detaljrikedom, det stöder tillförlitligheten. Om man kan ge detaljer, att det inte bara är något diffust allmänt man säger. Dels hur lång själva utsagan är, alltså hur lång den berättelsen är. Dels om den här berättelsen är konstant över tid, så att om man frågar samma person 
senare så har han eller hon inte ändrat. Mm. Mm. Det är också talar för att det är tillförlitligt. Mm. Sen klarheten, den språkliga klarheten går att förstå vad, vad personen berättar. Eh, och för det femte är berättelsen sammanhängande. Att det inte bara är hit eller dit eller rörigt utan mm. att det hänger ihop. Mm. Och sen sex då, den, den här personens allmänna trovärdighet. Det är klart att eh, på det viset så är en trovärdig människa en som inte brukar ljuga och som mm. i andra avseenden har varit att lita på så är det ett kriterium också. Mm. Det sjunde kriteriet då, det är om berättelsen har det självupplevdas prägel. Det är ett kriterium som inte har stöd i modern forskning. Men tidigare har man pratat om det, det självupplevdas prägel. Okay. Men det har visat sig inte stämmer. Det har man tagit bort. I, ja, ah. det, det, det ska... Det ska inte beaktas på det mm. sättet man mm. har gjort. Men de andra sex kriterierna kommer mm. rätten då. Så det är det här man kommer att titta på? I. Det kommer man att utgå mm. ifrån. Mm. Och då kan man ju säga så här att ja men är det rätt att tala om det? För då kan ju den som tänker ljuga i rätten. Ja jag skulle säga det. Alltså, kan man, kan man, ja, men du som är psykoterapeut och jobbar med människor och möter. Du måste ju möta väldigt många människor som säger både sanning och lögn och hur kan, hur kan, man, kan man se på en människa om de ljuger? Och det har man ju trott. Ja, det har ju man på film så vet man ju att det kan man ju se och man Precis. har ju massa olika sätt. Och, ja, och det är tårarna <laughs> ja. och det är den flackande blicken och det är den darrande rösten. De nervösa rösten. händerna i Nerv- ja, <laughs> ja, Hur är det egentligen då? Inget av det. Inget. Gäller. Ah, okay. Inget av det ska man bry sig om. Alltså det går inte att se om en person ljuger. Och det har man verkligen gjort experimentellt eh, ah. och, och visat att det går inte. Utan det man ska göra är att lyssna. Och så dokumentera det som sägs. Och sen jämföra med vad samma person har sagt tidigare. Mm. Och sen om det finns teknisk bevisning eller andra fakta utifrån. Och andra vittnesmål. Så det är det som gör att bilden klarnar av vad som verkligen är inträffat. Mm. Men det måste ju vara svårt att bortse från en människas, ja men om vi säger nu det, tårar eller ja. mimik eller de här sakerna. Ja. För, och det måste ju vara utmaningen för de här som ska lyssna, ja. nämnde männen, att mm. kunna bortse från det och bara ja. väldigt kliniskt se på det här. Ja, ja. så är det. Mm. Det är svårt. För vi människor är sociala varelser ja. och eh, ett vädjande och sympatiskt oskuldsfullt eh, uttryck och beteende, det väcker mm. känslor av att man vill hjälpa till och ge stöd och så mm. vidare. Mm. Så då gäller det just att titta inte mm. utan lyssna utan hålla, efter fakta ja, hålla och, hålla, mm. och hålla där vem som ler och vem som ser säker ut och vem som tittar mm. lugnt och tryggt det kan lika bra vara någon som är riktigt skicklig på mm. att manipulera sin omgivning. Mm. Mm. Intressant. Ha, men om vi ska gå tillbaka till eh, rättegången så är det ju tre stycken som är åtalade. Eh, vi har, eh, för det första så har vi ju då, som vi kommer att kalla den kvinnliga ledaren. Mm. Och det är den kvinna som i pressen har kallats för kristebrud. Eh, men vi, kan, vi väljer att kalla den för den kvinnliga ledaren. Ja. Och sen har vi pastor ett. Två manliga pastorer. Ja, ett och två. Ja. Eh, där ett är 
Hur ska vi förklara honom? Hur ska vi förklara pastoret? Um, det är, han är uh, tilltalad för misstänkt uh, sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning. Mm. Och det var också den pastor som har omnämnts som den som stod närmast den kvinnliga ledaren i de här sista åren. Ja. Kan man väl också säga. Mm. Och pastor nummer två. Och pastor nummer två, vem är han? Ja, kan ju jag säga att det är min man. Ja. Som, även om jag inte säger hans namn nu då. Ja. Eh, och han var föreståndare de sista åren ja. i församlingen. Mm. Vi ska också säga det att förundersökningen... Polisens förundersökningsprotokoll som vi har gått igenom väldigt noggrant. Mm. Det är inte det som kommer att vara utslagsgivande utan det är till stöd för både de tilltalade och deras advokater och åklagaren och så vidare. Men i svensk rättspraxis så är, kommer det att vara det som blir sagt i rättssalen. Det är det man dömer på. Det är det som utspelar sig. Så att det är ett dramatiskt skeende vi kommer att få vara med om när den här märkliga parallellvärlden som de tilltalade och målsägarna har befunnit sig i tillsammans nu mm. har brustit mm. som en bubbla. Mm. Och i askan och ruinerna av de tankebyggnader som man utgick från och som mm. gjorde att de här brotten blev eh, i askan för det så tittar vi nu med klar klara strålkastare och juridiska instrument in. Och bland mm. annat var ju ett, ett av de begrepp som hela tiden återkom och användes i Knutby Philadelphia, det var ju att vara rätt, mm. att vara fel. Och det betyder någonting helt annat än för oss som fanns utanför. Mm. Och det som händer nu tycker jag är så intressant då, därför att nu kommer samhällets vi vanliga och kommer in och talar om det här var fel det här var kanske inte rätt men ändå okej men rätt och fel får sin vanliga betydelse igen för de som har levt i Knutby Philadelphia Ja, och jag vet inte om jag ska försöka förklara rätt och fel i knutbyspråket. Det, det känns nästan lite svårt så här kort, men om man ska, så handlar det om att, att eh, vara rätt i den världen handlar det om att vara rätt i den ledares ögon som på något sätt var den högsta i det sammanhang man var. Där den ytterst var den kvinnliga ledaren som fanns eh, och de som fanns runt omkring henne. Och man var rätt i deras och hennes ögon så var man rätt. Och var man fel, då var man fel i deras ögon och blev därmed fel. Och det fanns liksom vad, som, vad det innebar, begreppen liksom inom ja, ramarna för det här, det kunde skifta. Det skiftade hela tiden. Mm. Och det var det som gjorde att det blev så motsägelsefullt mm. och så förvirrande. Mm. Och att man blev så beroende, för man kunde aldrig gå från några regler. Mm. Det fanns inga bestående rätt. Och fel som det är i lagboken mm. eller för den delen i Bibeln. Mm. Tio Guds bud, den gyllene regeln. Mm. Ja, men det, där står det tydligt sagt vad som är rätt och vad som är fel. Och det kommer vi märka när vi går igenom det här. Att det är inte, tror jag, att under den här rättegången att det kommer inte vara så enkelt att förstå just utifrån att de här begreppen är så rörliga mm. inom den här världen. Så kan mm. vi säga. Och sen har vi ju målsägare. Och de är sammanlagt sex stycken och vi kommer att benämna dem som målsägare 1, 2, 3, 4, 5, 6 helt enkelt. Ja. Mm. Hur många av dem är kvinnor och hur många av dem är män? 
Eh, fem utav dem är kvinnor och en är man. Mm. Ska vi helt enkelt gå igenom mm. ja. vad som... Eh, Låt oss göra det. Mm. Eh, och som sagt, vad det här låter... Eh, jag kan känna själv att det kanske låter lite väl... Eh, kliniskt och läsa upp det här och jag vill säga det att det, det är inte någonting som jag lättvinnigt läser eller vi lättvinnigt läser men det här är det som står eh, och det är det här som är åtalspunkterna eh, så vi har målsägen nummer ett eh, där då den kvinnliga eh, ledaren står åtalad och då finns det, är det fyra olika punkter, gärningar som man då har tagit upp där ett misshandel i badrummet genom att bita henne i ansiktet vilket orsakat smärta, svullnad och blånad. Två, misshandel i rosa etagerummet genom att sparka henne i magen vilket orsakat smärta. Tre, misshandel i badrummet genom att ta ett grepp om hennes huvud och dunka, slå det mot en vägg upprepade gånger vilket orsakat smärta och svullnad. Fyra, misshandel i badrummet genom att sticka, hugga en gaffel i hennes hand, vilket orsakade smärta och rådnad. Mm. Då kan jag läsa eh, nästa målsägare, nummer två, också en kvinna. Och det är samma person, den kvinnliga ledaren som är tilltalad för det här. Det är fem punkter. 1. Misshandel i juni-juli 2015 i Blackpool i Lancaster i Storbritannien genom att utdela flera slag mot hennes huvud med en hårborste och dra henne i håret vilket orsakat smärta. 2. Misshandel i hallen i den kvinnliga ledarens bostad i Gränsta i Uppsala, Gränsta i Uppsala kommun genom att ta ett grepp om hennes huvud och dunka slår det mot ett skåp upprepade gånger vilket orsakat smärta, svullnad och blödning. 3. Misshandel i trädgården till den kvinnliga ledarens bostad i Gränsta genom att slå flera slag mot hennes ansikte med en flugsmälla. 4. Misshandel i den kvinnliga ledarens bostad i Gränsta genom att ta ett tag om hennes hår och dra det med sådan kraft att en ansamling hårstrån lossnade, vilket även orsakat smärta. Och fem. Misshandel i den kvinnliga ledarens bostad i Gränsta genom att slå henne upprepade gånger med knytnävar mot brösten, vilket orsakat smärta och blåmärken. Precis. Och som sagt, återigen, det här är inte <går> ingenting vi läser lättvinnligt. Men vi läser det. Sen har vi målsägande tre. Eh, det är samma eh, som åtalar där, kvinnliga ledaren. Där gärningen är då eh, misshandel den 25-26 september 2016 i Tadoussac inom delstaten Quebec i Kanada. Genom att slå henne i ansiktet med öppen hand, klösa henne över kroppen, bita henne i nacken och slita hennes hår. Vilket orsakat smärta, rådnad och avslitna hårstrån. 
misshandel under tiden, alltså nummer två. Misshandel under tiden, 26-30 december, eh, september 2016 i Montreal. Inom delstaten Quebec i Kanada. Genom att slita hennes hår och slå henne med flera slag med öppen hand. Vilket orsakat smärta. Och så är det den fjärde målsägaren då. Det är samma person som är tilltalad, den kvinnliga ledaren. Här är det en gärning det är fråga om. Den kvinnliga ledaren har uppsåtligen misshandlat målsägare fyra genom att dra henne i håret så att det lossnat en ansamling hår, vilket även orsakat smärta. Mm. Sen har vi målsägande nummer fem. Där det är en gärning och det är samma som åtalar den kvinnliga ledaren. Där den kvinnliga ledaren har uppsåtligen misshandlat målsägande nummer fem. Genom att dra, ha ner henne på golvet och hoppa stampa på hennes kropp. Vilket orsakat smärta och ömhet. Det hände i mars 2016 i köket. I den åtalades bostad i Gränsta, Uppsala kommun. Och så har vi målsägare nummer sex. En man. Det är samma person som är tilltalad, den kvinnliga ledaren. Gärningen är den kvinnliga ledaren har uppsåtligen misshandlat målsägare sex genom att slå honom flera gånger med öppen hand i ansiktet. Vilket orsakat smärta, svullnad och näsblod. Sen har vi eh, målsägare nummer eh, sex igen. Eh, och nu är det inte längre den kvinnliga ledaren som är den åtalare utan det är pastor nummer två. Eh, där gärningen är eh, misshandel genom att slå honom flera gånger i ansiktet med öppen hand samt därefter utdela slag mot, med knuten hand mot hans kropp. Vilket orsakat smärta och svullnade ansiktet samt smärta i bröstet. Två olaga tvång genom att trycka ner honom på marken samt med ett grepp om hans hår tvingar honom att krypa en sträcka om i vart fall tio meter. Greppet om hans hår har orsakat smärta. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Sen har vi eh, målsägare nummer fem och den tilltalade är pastor nummer ett. Och gärningen beskrivs så här. Pastor nummer ett har uppsåtligen sexuellt utnyttjat målsägare fem som då var 17 år och stod i en beroendeställning till honom. Han har som pastor i en församling där målsägare fem varit medlem allvarligt missbrukat den beroendeställning som målsägare fem stått i gentemot honom. För att genomföra samlag med henne 
vid ett tillfälle i september 2015 samt därutöver med samlag jämförbara handlingar vid flera tillfällen under tiden 1 augusti till 30 september 2015 i Gränsta i Uppsala kommun. Pastor nummer ett utnyttjade sin särställning i ett trosamfund samt målsägare fems ungdom och utsatthet. Precis. Eh, vi ska ju vara noga med att säga att det här är, är ingenting som är färdigt på något sätt. Det finns inga domar fällda utan det här är någonting vi kommer att få se vad det blir av det. Noga med att säga det. Ja, det här är rättegångens, det är vad huvudförhandlingarna kommer att handla om. Mm. Men vi kan faktiskt berätta också vilka dagar som mm. det gäller mm. eh, som, som det här kommer att Precis. ske. Så att den första dagen, det är den tisdagen den 14 januari. Mm. Och eh, dag två, det är nästa dag, det är onsdag den 15 januari. Och sen fortsätter det dag tre, torsdagen den 16 januari. Sen fortsätter dag fyra, måndagen den 20 januari. Och dag fem, onsdagen den 22 januari. Och dag sex är torsdagen den 23 januari. Dag sju, det blir måndag 27 januari. Och dag åtta är en tisdag den 28 januari. Och dag nio är torsdagen den 30 januari. 2020. Och dag 10 är den 3 februari, en måndag 2020. Och dag 11 är den 4 februari, det är en tisdag. Och då sker slutanföranden. Och sen finns det en reservdag, den 12 dagen, som är utsatt till onsdag den 12 februari 2020. Mm. Eh, och vi har ju som, vår tanke är att, att följa det här. Eh, sen i vilken utsträckning och vad den blir det får vi väl lite grann se, det beror på vad som händer och vad som sker under dagarna så måste det bli ja. precis jag tänkte att eh, det är några teman som vi har berört när vi har pratat i första hand om Knutby och sektförhållanden missförhållanden där men också som har hjälpt i andra typer av sektlika miljöer och då framkommer det här till exempel i polisens förundersökningsprotokoll berättelser som verkligen illustrerar normaliseringsprocessen. Mm. Barnmisshandel är omnämnd. Den omvända tystnadsplikten där liksom de som är underordnade inte törs berätta vad de som är överordnade mm. gör och säger. Mm. Det är också så att en, de som har blivit misshandlade de har försökt dölja sina svullnader, sina sår, sina blåmärken till exempel målsägare sex därför att om den som hade orsakat de här skadorna ser så tas det som att man är upprorisk och ifrågasätter den Kvinnliga ledarens ageranden. Mm. Precis. Ja, och det, det är ju väldigt... Eh, eh, jag, jag kan ju säga, när jag läser det här så är det... det, det, det 
Det är jobbigt att läsa det. det är, för jag, jag, jag känner, även om inte jag har varit del i de här misshandelstillfällena. Jag har inte, var inte närvarande, har inte sett det. Men jag känner ju igen eh, allting runt omkring. Ja. Eh, och och jag, det du beskriver är ju någonting som jag idag ser, kan se tillbaka på och... Eh, Eh, se normaliseringsprocessen eller det här som du säger det, det här passiva, att man ja. låter någonting ske som man nu efterhand förstår att vara så fel men i den här både i normaliseringsprocessen där någonting som är så fel har blivit normalt och, men också, och också det här att man blir så stressad av allt som sker så att det, man blir till slut passiv och paralyserad man mm. klarar inte av att, att ta sig därifrån eller säga nej, nej. man kan varken Fly eller fightas mm. i sist försvar. Mm. Fight-flight-mekanismen slås mm. ut. Mm. Kvar finns den här förlamande passiva uppgivenheten mm. som är den ultimata stressreaktionen. Där vi också vet att det blir skador. Det är en uppl- en, som en nära döden upplevelse som en människa går igenom när man befinner sig i den mm. utsattheten. Jag undrar Emma, om, mm. om jag citerar lite ur polisens förundersökningsprotokoll några exempel på normaliseringsprocessen och den omvända tystnadsplikten mm. och så kan om, om du vill kommentera hur du känner igen det mm. normaliseringsprocessen Emma, det har ju vi återkommit till gång på gång mm. så att för våra lyssnare om jag frågar dig vad, hur förstår du den processen idag? Hur skulle du beskriva eh, vad du tänker är normaliseringsprocessen? Ja, alltså för det första så har den varit, den har varit viktig för mig att, eh, att för att förstå eller försöka förstå vad som skedde under alla dessa år. Eh, för mig, väldigt, om man väldigt enkelt sett, så är normaliseringsprocessen en förklaring till hur någonting som kan verka kan vara så otroligt skevt eh, under lång tid när det sakta förändras. Någonting som är normalt från början sakta förändras till någonting som blir väldigt skevt och fel plötsligt blir normalt. Mm. Eh, och att det här går långsamt under, under lång tid. Eller åtminstone i Knupus, men när vi pratar, åtminstone eh, för min del, så, jag, så var jag det 20 år, års tid. Eh, och hade jag varit med om det som jag var med om de sista fem åren. I början så hade jag ju förmodligen reagerat. Men det här var ingenting som jag såg då utan som förändrades under tid. Eh, och eh, jag, jag tror inte att man kan, man kan aldrig, om det nu går att förstå Knut, men man kan i alla fall inte, om man hoppar in i den här rättegången till exempel och ska försöka förstå de här konstiga sakerna som har hänt så måste man ha med sig mm. den här normaliseringsprocessen. För det är precis det som jag tror har skett. Eh, och, och för om man går rakt in i, i de sista åren som beskrivs i rättegången så är ju allting helt vrickat och sjukt och det verkar helt konstigt och hur kan man gå med på någonting sånt och då måste man ha med sig just det här att det här är människor som har levt under det här levt i någonting i många många år som från början inte var så här och som sakta förvandlades till någonting som blev väldigt, väldigt skevt och till slut slog över och det vi ser i rättegången är på något sätt ytterligheterna av alltihopa under den sista tiden. Eh, även om tendenserna fanns. 
Så att om jag sammanfattar de här liksom, komponenterna, det är ju Eva Lundgren som eh, skapade begreppet mm. först, normaliseringsprocessen. Hon är ju professor i sociologi och har också intresserat sig så mycket för Knutby och skrivit en bok om Knutby och haft en lång intervjuserie med Helge Fosmo. Mm. Men en komponent är ju kontrollen. Och det innebär att man låter den här överordnade, den som hamnar i den överordnade positionen, få insyn i precis allting. Mm. Jag får inte ha något privatliv, jag får inte ha någon integritet. Och eftersom det kan bli bråk om allting så börjar man liksom släcka ner frivilligt mm. sina egna initiativ. Så man blir mer, mer och mer in, initiativlös. Mm. Och den anpassningen, och sen... Det viktiga är ju att det här våldet, psykiska våldet eller fysiska våldet är så oförutsägbart. Mm. Så ibland är den här personen på gott humör. Mm. Och då är samma sak kul och uppmuntras. Mm. Som i ett annat läge, när den här personen är på dåligt humör så, så slår det till ordentligt. Mm. Och, och då är det någonting hemskt och oförlåtligt. Mm. Och det tredje komponenten det är ju att det är ju inte ett helvete hela tiden. Mm. Utan just därför att det är så otäckt med våldet så blir lättnaden så stor när det liksom är, när det känns bra. Och då då kan den lättnaden bli så stor som man man nästan blir berusad av lättnad bara. Om jag säger de tre komponenterna, vad tänker du då? Nej men jag jag känner igen det väl och... Både det här oförutsägbara som är så otäckt och som också trappades upp under tiden och som man liksom på något sätt till slut nästan inte vet vilket ben man ska stå på för att det ska bli rätt i stunden. För man vet inte till slut vad som är rätt och vad som är fel som vi pratat om förut och utifrån de här begreppen också. Men sen också det här som du säger med, med att det, var inte, det är inte ett helvete hela tiden utan de där stunderna som då alltså jag brukar tänka ibland så att om, man, om någon håller strypgrepp om mig och så, så det är det ju fruktansvärt men sen när man släpper och får luft då, då är det som att man bara nu känns allting bra igen mm. som att man får liv liksom och så det kändes som att man gick ibland så, i perioder så var man nästan som man fick strypgrepp om halsen rent billigt talat och sen så släpptes det där greppet och så sa alla att nu var det bra och då blir man nästan lite euforiskt lycklig eller inte lite utan jag kan minnas gånger man gick hem på kvällen på rosa moln för att man var så fantastiskt lycklig och tänkte att det finns ingen som är så lycklig som jag därför att det har varit en bra kväll mm. eh, och jag har tänkt på det för man har ju hört om människor som har varit i destruktiva förhållanden där man till, till slut jag menar, om, om, om det handlar om en kvinna och en man där mannen är den som har misshandlat då eh, och kvinnan i fråga lagar mat och han inte säger att maten är äcklig så är det nog och hon blir helt lycklig över att han är, det, det är som att mm. få den bästa presenten mm. eh, lite grann så att, att och, och det är ju ingenting som sker med en gång utan återigen normaliseringsprocessen mm. eh, och det, det kan jag ju känna igen mm. till alla som befinner sig i någonting som påminner om det här som du mm. har beskrivit så har jag ett råd, mm. jag tror alla har som har sett det på nära håll och det är hoppet om mm. att det ska bli bättre 
Mm. Alltså det ska man ge upp. Mm. Ge upp det direkt för det blir inte vet- bättre. Det är faktiskt till och med så att aggressionen är tillvänjande både för den som utövar våldet men mm. också för den som blir slagen. Alltså jag har träffat kvinnor som har sagt att eh, ja men nu har jag fått hjälp och jag har bott i skyddat boende och eh, sen blev jag tillsammans med den här jättesnälla mannen liksom, och tryggheten och så vidare. Men det händer ju ingenting. Det händer ju ingenting längre. Jag har tråkigt. Så att det finns ett konstigt sug in i det här stora ständiga stresstillståndet även hos den. Och det här är ju också ett fenomen som vi ser i psykiatrin och psykoterapin att den som har varit utsatt kan söka sig eller hamna hos en ny partner som mm. behandlar henne eller honom lika illa. Mm. Mm. Att man blir beroende av den där höga stressnivån nästan. Ja, mm. precis. Mm. Adrenalin, junk. Ja. Men jag tänkte så här, om jag får jag ta och läsa några korta exempel på mm. normaliseringsprocessen i den här förundersök- mm. förundersökningen. Det första exemplet det kan man hitta på sidan, fem, sidan 16 och det är Pastor 2 som berättar här. När målsägare 3 förstod vad som hade hänt och att den kvinnliga ledaren hade slitit loss så mycket hår eh, som hade lossnat från henne. Då samlade hon snabbt ihop håret och sprang och slängde det för att den kvinnliga ledaren inte skulle se. För den kultur som formats kring den kvinnliga ledaren som Kristi brud så är vi präglade av att det är så synd om den kvinnliga ledaren efter att ha behövt slå någon av medlemmarna. Ja. Alltså det är synd ja. om hon som har behövt slå. Mm. Så man måste ta bort mm. hårtussarna som hon har slitit av. Mm. För att det är ju så synd om henne att jag är så dålig mm. så att hon måste göra så här mot mig. Och det, det här jag menar med att man måste komma ihåg att det här är en lång tid. Här är, det är verkligen en normaliseringsprocess som har skett. Eh, och läser man upp det här och bara går rakt in i det så låter det helt vrickat. Eh, men om man tar med sig att det här handlar om en lång tid och hur det har blivit någonting som är så fullständigt vanvettigt att göra blir till någonting som att man till och med skyddar den som har utsatt den. Mm. Ett annat exempel som flera förresten har berättat med mig, för mig om men här kan man läsa om det på sidan 18 i förundersökningsprotokollet de här tolv som stod närmast den kvinnliga ledaren och som kallade sig själva för bordet de kunde ge varandra örfilar lite då och då som bestraffningar och det var i enlighet med att det var liksom införstått och kutym att de gjorde så mot varandra för att uppnå frid ja Alltså det här är ju här är någonting som jag har, jag har inte varit med i det här. Eh, och det, det låter ju helt befängt. Eh, men eh, återigen så handlar det här om någonting som har blivit som har dragit iväg i, och blivit. Eh, och jag menar ingen av dem som idag som var där <går> ser ju tillbaka på det som någonting normalt. Nej, nej, nej. Men då var det det. Ja, då var det det. Det var deras normala... Ja. 
man måste slå mm. för att uppnå lugn och frid mm. inom sig. Så mm. skulle man slå och man hjälpte varandra med misshandeln. Mm. Mm. Och även om man inte tyckte att det var någonting som var normalt så vågade man inte säga någonting heller. Nej, det är också sant. Ja. Så att, eh, som du brukar säga att vi trodde inte på oss själva, kanske inte ens på ledarna, men vi trodde på varandra. Mm. Ja. Eh, jag tänkte ta ett exempel till och här är det målsägare två eh, som har blivit misshandlad av eh, den kvinnliga ledaren. Och så berättar hon här då, målsägare två tog emot slagen utan att ge någon reaktion med kroppen. Hon kämpade för att inte reagera. Mm. Vad tänker du om det? Eh, nej, jag, jag, jag tänker återigen på det som du läste första gången, första eh, utdraget där om att man eh, liksom inte vill... Att det, blir, att det är ens eget fel och om jag kämpar emot eller så, så, så gör jag, då, då drabbar det den som, som faktiskt utsätter mig. Ja. För att då gör jag det som om jag... Liksom, då gör jag fel. Då gör jag fel, ja, ja. precis. Ja. Och, att man är, och jag tänker också på det här som, som vi pratar så mycket om nu mer när, man, när vi pratar med sexuellt våld. Att man blir paralyserad återigen eller mm. man blir passiv. Och det gäller ju även eh, fysiskt våld att man... Att man Visst. faktiskt blir passiv. Ja, precis. Eh, istället den... för att göra det man tycker man borde göra. Som utomstående så tycker man att man borde säga från eller skrika. Eller, eh, ja. Springa iväg. Ja, ja, precis. Fight and flight-reaktionen. Ja, men... Den är utslagen. Ja. Så att man kan också säga att medlemmarna i den här miljön de befinner sig i någonting som påminner om ett gisslangdrama. Mm. Där man, det som kallas Stockholmssyndromet, ja. att man... Eh, tyr sig till den man är rädd för mm. man tyr sig till den som har våld, mm. eh, våldsmonopolet mm. eh, i en bakvänd mm. överlevnadsreaktion ja. jag kan ta ett sista exempel på normaliseringsprocessen det här eh, gäller också målsägare nummer tre mm. och det här kan man läsa på sidan 217 i polisens förundersökningsprotokoll Kvinnan berättade då, jag stod i badrummet och tänkte att det skulle fotograferas, alltså skadorna. Men det var ju mitt fel. Det var ju jag som skadat den kvinnliga ledaren, förstört hennes resa. Det fanns inte i mitt huvud att hon gjort fel. Det hade ju visat sig att jag var ond. Det var ju nu jag bestämde mig för att ta livet av mig. Sex års kamp för att visa att jag verkligen älskade henne. Så hårt arbete, så mycket kärlek, så mycket pengar jag har lagt ner. Men jag är ond, jag skäms, kan aldrig mer visa mig för någon. En judas, en skamfläck för mänskligheten. Ja, de orden jag förstå för sig själva för de är så. De behöver inte lägga till så mycket. De säger ju väldigt mycket, det är fruktansvärt. Mm. Hur en människa har blivit driven så långt att man hamnar i de här tankarna. Det är ja. fruktansvärt. Hon befann sig då dessutom utomlands mm. på en annan kontinent. Mm. och hade inte sin familj i närheten utan var utlämnad på det sättet. Mm. Men det är också, jag tänker det här är intressant det här att man, att man skäms så mycket för någonting som borde vara så självklart fel. 
Och så mm. man, man tycker att man borde direkt gå och berätta mm. att någon har gjort mot mig och ändå gömmer man det. Och det återkommer ju också, inte bara i den här historien utan mm. i den mänskliga historien. Det är som en, en av dina vänner i församlingen, en före detta medlem, eh, har sagt att... Eh, hon önskar att jag kan förklara. Hon önskar att jag skulle förklara att människor måste förstå att Knutby inte går att förstå. Mm. Alltså att med det normala tänkandet när man lever nu ute mm. i ett demokratiskt samhälle så blir man som medlem obegriplig även för sig själv. Mm. Ja, verkligen. Det är, det är bra ord på det. Man blir obegriplig för sig själv. Det kan jag intyga. Jag tänkte det, eh, jag antydde ju också när jag var i min i de här åren utomlands i, under min utbildning i Schweiz att mm. när jag blev utsatt för de här eh, farliga situationerna med hot och kränkningar och så vidare att jag la på med själv skulden. Mm. De, jag hade öppnat mitt innersta som man gör i en sån här psykoanalytisk process och när de visste mitt innersta och vände det emot mig mm. så gjorde jag det också i någon slags eh, instämmande. Så jag började också tänka, vad är det för fel på mig som gör att de inte respekterar mig? Jag är inte värd respekt av de som får lära känna den jag verkligen är. Mm. Och det här liksom när man vänder och introjiserar Istället för att man brukar prata om projektioner, den som mm. sa att han var liksom, mm. att man pekar ut på andra eh, nackdelar och sämre sidor man har i själva verket själv dras med. Mm. Men man kan också introjicera det, är det man ser i mobbningssituationer till exempel att mm. den som blir utsatt börjar samtycka med gruppen. Det var ju det som hände barnflickan i Knutby också. Mm. Hon började också samtycka med vad, hur församlingen och ledarna bara förintade henne och till sist var hon också självförintad. Mm. Jag tänker att får jag läsa för dig en, när vi pratar om det här så tänker jag på en bok. Det är Claes Bäckström, den här konstnären. Han gjorde otroligt känsliga bilder, de flesta i svartvitt som jag har sett i alla fall. I tusch, i, kanske i andra, med andra material också. Men han skrev, han har gått bort nu, men han skrev en bok som hette en självbiografi, en förtjusande ung man. Mm. Där berättade han om ett övergrepp, han var utsatt, en våldtäkt när han var nog kanske 6-7 år. Mm. Uh, uh, han uttrycker någonting där som jag känner igen och som jag tror alla känner igen som har varit med om det här. Alltså att när ett barn utsätts för det här ultimata traumat varför berättar inte barnet? Mm. Den här pojken växte upp utan pappa. Eh, i, med sin mamma och sina morföräldrars familj. Och han är ute och går vid en väg inte så långt från hemmet nära en skogsparti. Och så kommer en kille på cykel eller moped och bara stannar och rycker in den här pojken i skogen och våldtar honom. Och sen beskriver han, och nu citerar jag från sidan. 107-8 i den här boken. Han dödade mig inte, men när jag traskade vägen hem i det intensiva ljuset från en vit himmel var det dött inom mig. Jag grät inte. Jag kände bara apati. 
Så mycket hade redan hänt och jag var inte förvånad över vad han hade gjort med mig. Han hade säkert sett på mig hur det var ställt hemma och så fick man göra med en sån som jag. Hade det hänt hade han vågat om jag hade haft en far. Ett visste jag. Ingen skulle få veta. Att berätta, bli utlämnad, få allas ögon riktade på mig. Och de som redan var hemma, vad skulle de säga? Nej, det klarade jag aldrig av. Det skulle inte bli något kvar av mig. Det är otroligt starka ord. Ja, det är det. Mm. Det är tystnaden som mm. kommer av sig själv. Mm. Så här får man göra med en sån som jag. Mm. Jag tror att det är så många av de misshandlade som vi kommer att möta mm. i rättegången kände. Mm. Så här får man göra med en sån som jag. Mm. Ska vi stanna där idag? Eller vad? Det känns som att det blev nästan naturligt avslut med den starka, de starka orden. Men då gör vi det. Mm. Och sen hoppas vi att de som vi får träffa vid rättegången mår bra idag. Mm. Och Gott. har återhämtat sig. Och jag tror som sagt det var bra att det fick ta så här lång tid. Det blev ju en mm. fördröjning. De hade mm. inte tid vid tingsrätten. Mm. Utan vi har väntat och vi har väntat. Mm. Men det kan mm. ha varit läkande för ja. många. Ja. När man ska återses. Ja. Återse varandra. Mm. Och jag hoppas verkligen att de som kommer dit kommer få sin upprättelse på åtminstone något sätt. Full upprättelse kanske man aldrig kan få, men åtminstone från samhällets sida. Att det blir ett klarläggande. Ja. Ja. Mm. Tack för idag, Ingmar. Tack, Emma. Jag vill också tillägga att vi har tagit kontakt med den kvinnliga ledarens advokat för att ge henne möjlighet att möta det som sägs i podden. Och vi har inte fått något svar. Eh, vi har också tagit kontakt med pastor nummer ett, advokat eh, och även haft kontakt med pastor ett själv. Eh, och han har så, eh, offentligt gått ut nu eh, med ett brev som han har skrivit där han ber om förlåtelse för det han har gjort. Han tar på sig ansvar för det han har gjort. Eh, han beskriver själv församlingen som en sekt. Eh, och det brevet har skickats ett antal eh, tidningar och även publicerats i bland annat Expressen och tidningen Dagen och vi har också lagt ut det på vår Facebook-sida där man kan läsa det brevet i sin helhet eh, och det är viktigt att det läggs till i det här eftersom man har gett möjligheten att, att bemöta det vilket han har valt att göra på det här sättet Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.